0: Ter medo de certas situações faz parte da vida e pode servir até mesmo como uma forma de proteção. Mas quando esse medo é irracional, persistente e intenso, o quadro é classificado como fobia. Desde as mais comuns, como fobia social ou aracnofobia, até as mais raras, os pacientes podem sofrer de sintomas físicos e ter sua qualidade de vida seriamente comprometida. Por isso, as fobias, seus tipos e tratamentos, são o tema deste episódio do podcast Conversa com o Especialista que recebe a médica psiquiatra, doutora Miliane Rossafa. Doutora Miliane, tecnicamente falando, o que são as fobias?
1: É, as fobias, na verdade, elas estão dentro da, da ansiedade. Né? A ansiedade ela é, um, ela é um transtorno amplo, e dentro da ansiedade nós temos o transtorno de pânico, nós temos é, as fobias, nós temos o transtorno de ansiedade generalizado. Então as fobias elas são ansiedade, só que é uma ansiedade é, além do que a gente considera normal.
0: Quais são as principais fobias que chegam ao seu consultório? Então, é, primeiro
1: é importante a gente especificar que existem as fobias que é a chamada fobia né, social e a fobia específica. Primeiramente, as fobias são divididas dessa forma. O que, que é a fobia específica? Medo ou ansiedade acerca de um objeto ou de uma situação, é, que a gente chama de um estímulo fóbico, é, só que é um medo desproporcional à realidade, é um medo excessivo e limitante. E aí, dentro dessas fobias específicas, pode entrar é, fobia de medo de aranha, medo de... É, qualquer tipo de bichos ou situação, tá? E as fobias sociais, a fobia social é aquele medo excessivo, aquela ansiedade excessiva acerca de situações sociais em que o indivíduo acha que de alguma forma pode ser julgado e que também é muito limitante. Então, dentro das fobias específicas, aí entra esses que você me perguntou sobre quais seriam os mais comuns. E aí, é, eu te digo que são das mais variadas possíveis. Desde medo de altura, medo de barulho. Eu tenho muitos casos de medo de vômito, tá? As pessoas têm, é, que têm muito medo de vomitar. Medo de animais, medo de cachorro. Tem bastante no consultório. Aranha. É, e, às vezes, medo pra mim... Né, para nós, pode parecer tão insignificante, é aí que caracteriza uma fobia. Ele é excessivo para aquela pessoa, ele causa um estresse muito grande para aquele indivíduo. Então, vou te dizer que são das mais variadas possíveis as fobias que a gente encontra é, na clínica, no dia a dia.
0: É possível, pelo menos em parte dos casos, chegar a uma causa ao que originou aquela determinada fobia?
1: Ela, ela pode ser causada por vários fatores. Por exemplo, pode sim ser causada por um trauma, tá? Principalmente as fobias específicas, né? Que é o que a gente está comentando aqui, sobre a específica de, de um bicho, específica de um local, específico de uma situação. Então essa pessoa ela pode ter passado por um trauma, ela pode ter visto outra pessoa passando por um trauma. Então, ela pode ter presenciado um acidente, ela pode ter presenciado um afogamento, ela. Pode ter tido um ataque de pânico, por exemplo, é, já tive caso do paciente que está andando de ônibus, nunca teve nenhum tipo de fobia, de repente teve um ataque de pânico ali dentro do ônibus e desenvolveu um medo muito grande de andar de ônibus. Teve um ataque de pânico dentro do restaurante e não consegue mais ir em restaurantes. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não lembram da causa da fobia. Muitas vezes elas não lembram por que, que isso é, se desencadeou. E pode também começar na infância. Não é via de regra, mas a maioria delas pode começar na infância e persistir até, até a vida adulta.
0: Em relação às fobias que começam na infância, elas podem ter origem no medo que os pais acabaram passando de forma inconsciente até mesmo para a criança? Pode,
1: pode sim. Por exemplo, tem pais, eu tenho casos de pais que tinham muito medo de trovão e tempestades e isso foi alimentado. Pro, pro, é, passado para o filho, né? Então, foi alimentado esse medo e a pessoa desenvolveu uma fobia por conta de tempestades, por conta de trovões. Então, pode sim. No caso da fobia da fobia social, que é o medo de, de se expor a situações de julgamento, ela também pode acontecer pelo bullying, por exemplo, na infância, né? Então, essa pessoa pode ter passado por bullying e desenvolveu... É, Fobia social, medo de estar em público, medo de ser julgado, medo das pessoas perceberem a sua ansiedade, medo de ser ridicularizado. Mas isso, esse tipo de medo que eu falo aqui, não é aquele medo assim, ah, por exemplo, hoje eu tenho uma entrevista e eu tô com medo é, dessa entrevista em específico. Isso é, é, é um medo muito limitante, então ela sempre vai ter receio, medo desproporcional daquela situação em qualquer momento da, da vida dela. E aí a gente não pode confundir com a timidez, né? Que a timidez ela é um traço de, é, normal da personalidade. Ela pode vir associada às fobias, mas nem sempre uma pessoa que tem fobia social ela tem, ela é tímida.
0: Como diferenciar um medo de uma fobia?
1: Tá, claro, o medo, ele é protetor O medo, ele existe desde os primórdios dos homens das cavernas O ser humano tem medo Se a gente não tivesse medo, a gente iria se expor a situações de risco com muita frequência Então ele protege, ele faz com que a gente pense Só que o medo, ele é uma sensação desagradável Gera um estado de alerta Porque a gente tem a percepção de que aquela situação pode ser perigosa Ok, mas ele nem sempre limita A fobia é um medo excessivo é um medo limitante, causa muito sofrimento. Tem muitos pacientes que têm é, é, prejuízo na, no trabalho, tem têm prejuízo nos relacionamentos interpessoais por conta das fobias. Mas o medo em si ele é uma sensação desagradável, porém natural e protetora do ser humano.
0: Qual é a importância do apoio da família no tratamento das fobias?
1: Olha, a importância desse apoio ela é assim, como é que eu vou te dizer... É, o apoio no tratamento psiquiátrico, em geral, ele é, ele é muito necessário. Por quê? De alguma forma, a fobia afeta a qualidade de vida daquele paciente. Que seja uma fobia, uma aracnofobia, uma fobia de aranha. Essa pessoa vai evitar situações em que possa, possa acontecer de existir uma aranha. Tá? Então, ela já vai se limitar de alguma forma. Para a família ou para as outras pessoas, esse medo pode ser irracional, mas para ela não é para ela é um medo real, causa sofrimento, causa limitação. Então é muito importante a gente nunca comparar o nosso medo com o medo do outro, os nossos problemas com o problema do outro, os nossos sentimentos com o sentimento do outro, cada um tem, tem, tem o seu nível de sofrimento. É muito importante que a família apoie a ponto de... Não falar que não, não tem problema, que não tem, que aquilo não é para tanto, porque para ela é para tanto, e apoiar o tratamento, apoiar fazer a terapia, apoiar ir ao psiquiatra, é, é, fazer a parte dela já alivia bastante, porque essa pessoa, de alguma forma, ela tenta esconder isso que ela sente. É uma pessoa que vai se tornar mais retraída, que vai se tornar mais assustada, que vai viver em estado de alerta, então ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio da família, com certeza.
0: Doutora, como são feitos os tratamentos para quem tem fobias? Em alguns casos, podem ser necessários medicamentos? Sim,
1: claro. A, a psicoterapia ela é feita pelos psicólogos e ela, ela é um, uma opção de tratamento para as fobias. Tudo vai depender do nível, né? do quanto essa fobia está afetando o dia a dia desse paciente. Alguns se beneficiam da da psicoterapia apenas, e outros a gente precisa da intervenção psiquiátrica, que é a intervenção medicamentosa, porque a gente precisa equilibrar alguns hormônios que são produzidos pelo cérebro, é, para que ele consiga, é, a gente usa como um filtro, né, a medicação, então esse paciente ele vai conseguir controlar a ansiedade que está por trás dessa fobia, e ele vai conseguir enfrentar isso de uma forma melhor. Não são todos os casos que precisam de medicação, mas muitos deles precisam sim. E aí a gente complementa os tratamentos, né? Psiquiatra e psicólogo.
0: As fobias têm cura?
1: Algumas sim. É, no caso de ansiedade em geral, existe uma parcela de, de pacientes que se curam sim e outros se tornam crônicos. E outras elas ficam ali latentes, né? A fobia ela fica estabilizada por alguns anos e pode ser que lá na frente ela volte a aparecer em alguns casos a gente consegue a cura, em outros a gente consegue a estabilidade.
0: Mesmo que a pessoa não esteja na iminência da situação que ela tem determinada fobia, mas apenas por assistir, por exemplo, a uma notícia sobre aquele tema, ela também pode acabar sofrendo um ataque, sofrendo com essa fobia? Sim,
1: qualquer proximidade desse estímulo fóbico, é, pode desencadear o medo e ataques de pânico, né? Porque as, as fobias, as pessoas que têm fobia, elas podem ter um ataque de pânico quando estão em contato com esse estímulo. O que, que é um ataque de pânico? Ela começa a passar mal, é, falta de ar, medo de morrer, a sensação de que não, não vai ter como sair dessa situação, desencadear uma crise, um quadro de ansiedade muito intenso, Algumas pessoas sentem dor no peito, falta de ar, outras é, têm diarreia, outras têm dor de cabeça, formigamento nas mãos. Então qualquer proximidade do estímulo para quem tem fobia pode desencadear as crises.
0: A fobia pode também acontecer por alguma situação que a pessoa pode passar no futuro próximo ou nem tão próximo apenas pela possibilidade de ter que enfrentar aquilo que causa o medo?
1: Sim, é, a fobia, como eu disse, ela é a ansiedade Ansiedade sempre é a antecipação dos problemas Então a pessoa ansiosa, ela, ela sofre com antecedência Então se, se existe uma possibilidade Por mais remota que seja Da proximidade desse estímulo Então vamos lá é, Tem gente que tem medo de vacina Existe a possibilidade de ela ter que ser vacinada Não viu nada sobre vacina Não chegou perto Mas existe essa possibilidade dessa necessidade Ela pode ter as crises de pânico É... E um comportamento esquivo também, tá? Que faz parte dos critérios diagnósticos. Ou seja, essa pessoa sempre vai se esquivar de alguma coisa. Ela sempre vai evitar essa situação. É, quando a gente fala em medo de aranha, tá, é, de alguma forma é uma situação mais fácil de ser evitada. Mas quem tem medo, por exemplo, de injeção, medo de sangue, medo de ferimentos, medo de ir ao médico, né? Muitos pacientes chegam é, com a pressão alta no médico porque tem medo... Então, tem situações que eles estão mais expostos no dia a dia, mas qualquer possibilidade, às vezes não tem nem um sinal no dia a dia, mas na cabeça dessa pessoa, só de pensar na possibilidade, ela já pode ter os ataques de pânico e os comportamentos esquiva. Sabe que é bem comum as pessoas com fobia social casarem menos, se relacionarem menos. Terem, é, alguns não, não conseguem ter filhos, porque a esquiva é tão grande que causa um isolamento. Ele prefere ficar isolado, quietinho no canto dele, do que ter que se expor a situações, se relacionar com as pessoas e ter a possibilidade de ser julgado por alguém.
0: É possível que alguém tenha mais de uma ou até mesmo várias fobias? Sim, é possível
1: e é comum que as pessoas tenham mais de uma fobia associadas. Então, realmente a pessoa que tem medo de, por exemplo, de situações é, em que ela pode ser julgada, Pessoas têm, a pessoa que tem medo de, de fazer palestras, fobias, não medo, né? A fobia de, de, de se expor a, a palestras, com certeza ela vai ter, vai ter outras fobias, ela vai ter medo de ser julgado em outras situações também. A pessoa que tem medo de aranha, pode ter fobia de cachorro? Pode ter fobia de, de outra situação? Pode, pode ter fobia, ela tá exposta a isso, né?
0: Muitas vezes as pessoas que sofrem de alguma fobia ouvem da família ou mesmo dos amigos que precisam se expor, precisam enfrentar aquele medo. Isso é verdade? Como é que isso ocorre?
1: É, os psicólogos, eles vão trabalhar com o TCC, né, que é a abordagem que eles fazem, nesse caso, é a terapia cognitivo-comportamental. E existe aí dentro do TCC a terapia de exposição ao risco. Então, em algum momento da terapia, eles vão trabalhar essa questão da exposição. Isso é mais com o psicólogo, mas sim, existem fobias em que o indivíduo é exposto ao risco para tentar reverter o medo. Não são todos os psicólogos que fazem esse tipo de terapia no tratamento da fobia, tá? Não é uma via de regra, mas tem alguns que fazem sim.
0: Sobre os medicamentos para o tratamento das fobias, o paciente vai precisar tomar esses remédios por muito tempo ou até mesmo pelo resto da sua vida?
1: O tratamento psiquiátrico ele tem que ser personalizado para cada caso individualizado. Então, como é que funciona? Ele vai tomar um ansiolítico. A classe desse ansiolítico, o tipo de remédio que ele vai tomar, a gente vai ter que decidir junto com o paciente, porque depende das doenças clínicas que ele tem, depende do que ele já tomou, se ele toma algum outro tipo de medicação. Então, tudo isso tem que ser avaliado primeiramente. Não dá para saber se ele vai tomar a vida toda ou não, tá? Ele tem que, primeiro, melhorar. Depois que ele melhorar, ele tem que fazer uma fase de manutenção, e essa fase de manutenção, que o, que o paciente continua em uso da medicação, mesmo depois que está melhor, tem que ser avaliado se ele vai oscilar, então tem meses que ele tá bem, tem meses que ele não tá, ou ele passou bem todos os meses, aí a gente vê, tem pacientes que ficam seis meses, tem pacientes que ficam um ano, tem pacientes que precisam tomar por muito mais tempo, então é muito variável vai depender se o paciente vai se adaptar bem à medicação, porque tem isso também, né, a questão de adaptação. Não quer dizer que ele vai ficar dependente do remédio, tá? Então, as pessoas têm que ter isso em mente também, sempre conversar com o profissional que tá passando a medicação, para que fique bem claro, para que a gente consiga quebrar esse tabu da medicação psiquiátrica, que ela sempre vai causar dependência, que ela sempre vai deixar dopado. Não é assim que funciona. Então, a gente vai medicar com o ansiolítico, ele primeiro tem que se adaptar, e depois que melhorar, ele tem que se manter no tratamento, e aí cada paciente tem um tempo de tratamento, muito difícil essa previsão, porque cada um reage de um jeito, mas existem casos que tomam sim o resto da vida, e existem casos que não, que a gente consegue tirar a medicação e o paciente segue estável sem o remédio.
0: Doutora, falando não apenas das fobias e dos seus tratamentos, mas da psiquiatria em geral, é, quais são os perigos da automedicação com os remédios psicotrópicos, os ansiolíticos também?
1: É, isso é algo que a gente vive no dia a dia e que eu acredito que as pessoas agora com a internet e entendendo e aceitando mais a psiquiatria, eles estão aprendendo que isso não pode é muito comum pegar o remédio do vizinho, do amigo, do tio. O que acontece? Primeiro, alguns podem causar dependência. Então, se o paciente pega o calmante do, do, da mãe, do pai e começa a usar, é, existe um risco da dependência se ele tomar sem orientação médica. Vamos supor que ele pegue um ansiolítico. o um ansiolítico é antidepressivo, tá? Tem reação nos primeiros 15 dias. Então, ele vai tomar um, vai passar mal, nunca mais ele vai querer fazer o tratamento que Porque ele foi mal orientado. Às vezes, não é nem que o remédio causou mal para o organismo dele, mas é porque ele não sabia que aquilo era um processo de adaptação. Outro problema é que, claro, pode se intoxicar, o remédio passa pelo fígado, então é uma medicação controlada, precisa de orientação médica, então existem vários riscos da automedicação. E outro risco também não é só da automedicação, é do autodiagnóstico. Então, paciente que fica se diagnosticando pelo Google ou pelos sintomas do amigo. A psiquiatria é uma área tão ampla, não existe só ansiedade e depressão nela. E o diagnóstico, ele é na maioria das vezes, a gente não tem exame para diagnóstico. Então, a conversa é muito importante, a observação do médico. E o paciente pode achar que tem uma coisa e tem outra. Então, precisa do acompanhamento médico para isso. E é muito delicado, porque às vezes o paciente já vem aqui, doutor, eu já sei o que eu tenho, eu sou bipolar. Né? escuto muito isso, e às vezes, e na, muitas vezes não é, muitas vezes ele tem uma depressão, muitas vezes ele tem um transtorno de personalidade, então é tudo muito delicado e precisa ser avaliado, às vezes numa consulta só a gente não consegue essa avaliação, a gente precisa de várias consultas para chegar ao diagnóstico, e um paciente só pode ter mais de um diagnóstico também, pode precisar de mais de uma medicação, né? e ele precisa entender, porque aí ele vai achar o quê Ah, mas esse, esse médico está me enchendo de remédio. E às vezes não é isso que a gente está fazendo, porque a gente não tem um remédio que faça tudo. A gente precisa de mais medicação para atingir outras áreas cerebrais. Então orientação médica é muito importante para a medicação.
0: Quais são as consequências de uma fobia não tratada a curto, médio e longo prazo?
1: Ela afeta a qualidade de vida, é a primeira coisa. Então, por exemplo, em criança e adolescente, é muito comum que as fobias sejam responsáveis por evasão escolar. Então aquela, aquela criança, aquele adolescente tem muito medo, ele não, não sabe explicar que ele tem medo, ou que ele sofre bullying, ou que ele tem a fobia daquele local foge da escola, tem gente que evita o trabalho, evita relacionamentos ela, ela pode afetar a vida da pessoa, só quem sente sabe, o quanto a fobia pode ser limitante, tem pacientes que como eu disse, não confundir com a timidez que é um traço normal de personalidade então tem pacientes que tem a fobia social mas acham que são tímidos, não e tem tratamento, e tem, tem como esse paciente conseguir se relacionar melhor com as pessoas, quantas pessoas eu já não vi saindo do trabalho porque não conseguem se mantém no ambiente de trabalho, não porque não gostam do ambiente, porque não gostam do trabalho, porque não consegue, tem fobia, um medo excessivo do julgamento alheio, que causa fobia, crise de pânico, então ela, se não tratada, ela pode ser limitante.
0: Pode levar, inclusive, à hospitalização?
1: Sim, com certeza. Pode levar a hospitalização, principalmente quando tem as crises de pânico. Nem toda a fobia vai gerar crise de pânico. Pode ter um medo excessivo, ela vai ficar angustiada quando está exposta àquela situação, ou aquele objeto, enfim, aquele animal que seja, mas algumas vezes quando as crises de pânico começam a ser frequentes, porque ela está frequentemente exposta à situação, pode ser que precise de hospitalização, sim.
0: Falando não apenas das fobias, mas da psiquiatria em si, as pessoas, de certa forma, ainda têm algum tipo de preconceito em relação a procurar esse profissional? Por que, doutora?
1: Eu fico bem feliz de você tocar nesse assunto porque eu acho que é uma coisa que tem que ser conversada em todas, todos os canais de comunicação. É, existe um preconceito ainda, porque as pessoas acham que psiquiatra é médico de louco, né? Só que eu vejo que esse preconceito, ele tá sendo cada vez mais quebrado, e as pessoas estão vencendo é, esse medo e esse receio cada vez mais. Cada vez que senta alguém na minha frente e fala, é, eu tinha muito medo de vir ao psiquiatra, mas eu vim e hoje eu sei que eu preciso. Então hoje é um ato de coragem ir ao psiquiatra. Acredito que sim pela psiquiatria mais antiga, pelos filmes, pela imagem que foi passada da psiquiatria. Só que hoje a psiquiatria ela tá moderna, né? Ela tá ela avançou muito, tanto no âmbito de tratamento medicamentoso quanto de diagnóstico. Hoje a gente trabalha com a prevenção. Ah, mas eu vou tomar remédio para evitar ter alguma doença? Não. Quantos pacientes eu não recebo aqui só para fazer uma avaliação? Muitos saem sem medicação daqui porque eles só queriam saber se está tudo bem, o que eles têm, ou porque tem um histórico familiar que é muito importante na fobia também, tá? O histórico familiar, ele tem um peso muito grande na, nas doenças psiquiátricas. Então, hoje, é, a, com a psiquiatria, com esse avanço e de informação, acesso à informação também, o, o tabu, ele tá sendo quebrado. A gente tem um longo caminho pela frente ainda, de quebrar esse tabus na saúde mental, mas eu acredito que a gente está conseguindo um avanço muito grande, eu fico muito feliz com isso, e principalmente pelo feedback que eu recebo dos pacientes em consultório, pela coragem de buscar ajuda em entender que psiquiatra não é médico de louco, o psiquiatra trata doenças que as pessoas nem imaginam que seja da psiquiatria, né, é, é, por exemplo, da fobia que a gente está conversando aqui, muitas pessoas não sabem que é o psiquiatra que trata transtornos de adaptação, é, nossa, tem tanta coisa, assim, que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando com você e contando sobre doenças que é o psiquiatra que trata e que as pessoas ainda não sabem, mas a gente está num caminho muito legal aí de evolução.
0: Como é que as pessoas podem encontrar nas redes sociais para ter acesso a mais informação qualificada ou mesmo agendar uma consulta?
1: Então, eu atendo aqui na clínica, no, na minha clínica, no centro de Criciúma, né, o nosso contato aqui é 30457949. Nosso telefone fixo é o mesmo do WhatsApp. Tem as redes sociais, que eu também estou sempre ali presente, que é o arroba doutora Miliane Rossafa. Temos a, o Instagram da clínica, que é Clínica Miliane Rosafa, Miliane com dois Ls, pessoal. É, eu estou sempre ali presente no Instagram, porque foi um meio que eu encontrei de me sentir, de, de estar mais próximo das pessoas. Então eu não levo informação só dentro do consultório, só na consulta. Hoje a gente tem essa ferramenta, eu já estou ali há uns cinco anos. É, e sempre deu muito certo para mim. Óbvio que a gente não consegue fazer consultas por ali, então é, nem todas as dúvidas eu consigo tirar das pessoas ali, mas pelo menos passar um pouco de informação pelo Instagram eu consigo sim, gosto muito. Mas a gente tem aqui a clínica disponível com vários tratamentos: né? psicológico, psiquiátrico, meditação, vários outros tipos de alternativas que juntas têm ajudado muitas pessoas.
0: Para finalizar, doutora, as pessoas de certa forma acabam evitando de procurar atendimento médico, atendimento especializado, porque pensam que o valor do tratamento vai ser muito alto, o que na grande maioria dos casos acaba não sendo verdade, não é mesmo?
1: Sim, lógico que a gente tem que ver isso de acordo com a realidade de cada um. Né? Todo tratamento tem um custo, mas hoje a gente consegue, é, é o que eu disse, na consulta a gente tem que ser muito claro com o paciente e explicar os riscos e os benefícios. né? Qual que é o benefício dele comprar essa medicação, qual que é o benefício dele ficar sem essa medicação, ou sem a terapia, ou sem, é, enfim, os outros tratamentos. E a gente vai tentar personalizar aquilo de acordo com a realidade daquele paciente. Mas uma coisa que eu vejo muito comum é as pessoas é, não reclamando de comprar outros remédios, por exemplo, tratamentos para emagrecer, é, comprar outras coisas, não que não seja importante, mas compram sem reclamar e às vezes do tratamento psiquiátrico acaba reclamando um pouquinho mais. Então eu acho que a gente tem que ter qualidade no tratamento, tem que tomar bons remédios, tem que ter qualidade no tratamento psiquiátrico, porque sem saúde mental a gente não é nada.
0: Se você sofre de alguma fobia, procure atendimento médico especializado. Os tratamentos existem e podem melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes. Aproveite, inscreva-se em nosso podcast e fique por dentro dos assuntos ligados à saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até o próximo episódio.